0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doubchany. Aujourd'hui, l'émission numéro 44 de la série. 44. J'imaginais jamais que ça allait être aussi... qu'il y aurait aussi... qu'il y aussi, aussi grand nombre d'émissions, de, de, de mais je crois que ça, nous, ça, ça va nous entraîner jusqu'à ça. Hein. J'ai très peur que ça va encore durer un an ou deux. Bon. Écoutez, alors la semaine dernière, j'étais en train de vous parler de la situation générale du peuple juif en Europe d'abord, en Europe, après la première guerre mondiale. Nous étions en train de voir au moment déjà où la, la déclaration Balfour est faite, où on sait qu'il peut y avoir un foyer national juif en Palestine, tout le monde le sait, tout le monde juif le sait, il est assez excité d'ailleurs, il est très content de cela. Mais, mais, mais il y a une vie juive qui continue absolument en diaspora, surtout en Europe, nous avons plusieurs tendances, nous avons les juifs démocrates, nous avons les juifs révolutionnaires, nous avons vu tout cela, ce n'est pas du tout terminé, il faudrait qu'on qu voit comment les juifs essaient de s'intégrer, les nouveaux, les nouveaux états créés après la guerre, comment ils accueillent les juifs, quelle est la condition des juifs, quelle, quelle est la situation des pogroms, quelle est la situation de sécurité, d'éducation, il y a énormément de problèmes pour montrer bien ce peuple juif qui est censé créer la résurrection d'Israël qui est censé être eh, tous des candidats pour la montée vers Israël, pour créer cet État. Et comment sont-ils là où ils sont Et la naïveté dans laquelle ils vivent, et, et la méconnaissance de ce qui allait arriver, les, les sentiments qu'ils étaient en sécurité, au contraire, qu'ils étaient très bien, et pour certains ce n'était pas vrai, c'était au contraire le sentiment que les choses allaient très très mal. Vous voyez, très très compliqué tout ça. Ça c'est un des sujets que je vais évidemment aborder pendant... Les, tous les mois à venir concernant les peuples juifs pendant ce temps-là. Mais je pensais que ce serait quand même plus agréable et pour vous et pour moi de faire parallèle, en parallèle, en même temps que nous discutons de la situation du peuple juif à travers l'Europe et aussi aux États-Unis et aussi en Union soviétique, de faire en parallèle aussi et une partie de l'émission qui sera consacrée au sionisme et à la Palestine. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en réalité dans le mouvement sioniste, et qu'est-ce qui se passe en Palestine Voilà, alors ça va être d'un côté une face du problème, les, ju les juifs qui sont encore, c'est dans ce que j'appelle moi, la deuxième maison d'Israël, la deuxième maison, et puis de l'autre côté, ça sera ceux qui sont en train de construire la troisième maison d'Israël, les sionistes, et puis ensuite en Palestine jusqu'à Israël, etc. Voilà, c'est ça un petit programme que je me suis eh, dessiné, pour moi et pour vous, et évidemment. Alors là, nous sommes obligés quand même de faire un petit retour en arrière, et nous ne sommes plus après la guerre, et je voudrais dire quelques mots quand même sur la guerre, sur la guerre 14-18, car les sionismes et les sionistes ont joué un rôle pendant la guerre aussi, que nous n'avons pas encore vu, c'est un sujet que nous allons aborder maintenant, tout de suite, je vais aborder avec vous ce sujet. Alors d'abord, bon, écoutez, je n'ai pas besoin de vous apprendre ce que c'était que la guerre 14-18, je n'ai pas besoin de vous apprendre comment étaient distribuées les forces en présence. Vous savez qu'il y avait d'un côté la triple alliance, c'est-à-dire c'était l'Allemagne, c'était l'Empire austro-hongrois, auquel sont, sont venus se joindre l'Empire ottoman après, et puis aussi la Bulgarie. Alors ça, c'est la triple alliance, les, les puissances du centre, on appelle ça aussi. Mais d'une autre mercaze. Et puis, en face, nous avons évidemment la triple entente, Skama, ce qu'on appelle en hébreu « Askama », la triple entente, alors ça, il y, y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Russie. Évidemment, après nous verrons, vont se joindre à eux la Belgique, attaquée par l'Allemagne, il y aura aussi le Japon, il y aura l'Italie, alors là c'est une histoire très étrange pour l'Italie, car les Italiens commencent la guerre d'un côté, puis la finissent de l'autre côté. Ils sont d'abord avec les Allemands et les, les Autrichiens, mais quand ils comprennent que l'Autriche n'a pas l'intention du tout d'être gentil avec l'Italie, ils changent de camp et ils rejoignent les camps de l'entente, et puis il y a aussi la Roumanie, et puis il y a surtout, surtout, n'oublions pas, en 1917, il y a les États-Unis qui vont entrer dans le conflit, pour peser à la fin de ce conflit. Bon, pensons un petit peu à la position des Juifs pendant cette guerre 14-18 en Europe. C'est un dilemme absolument incroyable. N'oubliez pas que des Juifs et des Juifs émancipés, des Juifs intégrés, mais il y en a partout. Il y a d'un côté comme de l'autre. Ce qui donne lieu même à une littérature spéciale, qui est très douloureuse par moments, où il y a un problème, que dans la même famille, dans la même famille il peut y avoir deux frères. L'un appartenant à un camp et l'autre appartenant à l'autre camp. Je sais qu'il y a un poème déchirant où il y a deux frères qui se font face dans les tranchées et puis ils tirent en même temps l'un sur l'autre, ils meurent tous les deux, et ils se reconnaissent par la lumière du coup de feu, ils se reconnaissent avant de mourir tous les deux. Bon, ça c'est de la poésie évidemment, c'était pour émouvoir, pour faire sentir à quel point et c'était un des grands dilemmes du peuple juif qui n'est pas terminé encore aujourd'hui, hein. Ce n'est pas un de double allégeance, ce n'est pas exactement au niveau de la double allégeance que ça se joue. Mais c'est un vrai grand dilemme, le fait même qu'il y a les intérêts juifs d'un côté. Les intérêts juifs majeurs à ce moment-là, c'est le sionisme et le foyer national qui va être créé en Israël. Et de l'autre côté, nous avons la guerre en Europe où il y a des juifs des deux côtés. Alors, imaginez-vous que dans le monde juif, il y a aussi un très grand problème. De quel côté pencher vers qui aller Est-ce qu'il faut soutenir l'entente ou la triple alliance Alors il y en a qui pensent qu'il faut aller avec la Grande-Bretagne dans le but de battre la Turquie, l'Empire ottoman, en Palestine pour chasser les Ottomans de Palestine et que les Anglais prennent leur place et pour garantir que les Anglais vont donner le foyer national aux Juifs. De l'autre côté, il y a une autre idée qui est très répandue aussi qui consiste à dire qu'il faut soutenir l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'Allemagne a une influence considérable à Constantinople, à Istanbul, auprès de l'Empire ottoman, et que l'Allemagne peut influencer la Turquie pour améliorer considérablement l'état des juifs en Palestine. Et l'avenir des juifs en Palestine, vous vous rendez compte qu'elle déchirure. L'organisation sioniste, son siège est à Berlin, ils sont obligés immédiatement de se déplacer pour aller à Copenhague terrain neutre, pour ne pas avoir à prendre position officiellement pour l'un ou l'autre. Une situation ex, extrêmement, extrêmement compliquée, pas du tout agréable. Ben, nous savons, nous savons aujourd'hui qu'en fin de compte, c'était la solution du côté de la Grande-Bretagne et des États de l'entente qui a eu le dessus et nous, les peuples juifs ont pété dans son ensemble, étaient de l'autre côté, tout en n'oubliant pas la masse de juifs allemands et de l'Empire austro-hongrois qui ont participé activement à la guerre du côté de, de la Triple Alliance. Une tragédie assez épouvantable. Quelle histoire, quelle histoire difficile nous vivons Quelle histoire difficile nous vivons Alors, revenons maintenant du côté sioniste. On va voir qui va jouer un rôle important maintenant. Mais il y a deux personnes qui vont jouer un rôle très important. Ces deux personnes, ce sont... Vladimir Jabotinsky, Serge Jabotinsky que nous connaissons parfaitement bien et puis Joseph Trumpeldor que nous connaissons aussi car ce Joseph Trumpeldor va être un des héros de Tel Hai, vous savez parmi ceux qui ont été tués pendant les, les combats pour la garde de la Haute Galilée, Tel les combats de Tel Hai en 1921, vous savez c'est quelque chose d'assez extraordinaire qui a marqué la jeunesse, moi même j'étais complètement marqué. Et Beitar, souvent, on appelait le mouvement Beitar, on l'appelait aussi Brit Trumpeldor. C'est en référence à Trumpeldor qui, qui, qui a perdu son bras et en, en participant à la guerre russo-japonaise en tant qu'officier dans l'armée russe. C'est une histoire, ça je, je vous laisse, il faudrait que vous appreniez, vous, prenez le temps de prendre ces personnages-là, un personnage magnifique comme Jabotinsky ou un personnage magnifique comme Trumpeldor. Alors Jabotinsky et Trumpeldor, ils ont une idée. Il faut absolument que le peuple juif aide la Grande-Bretagne dans son combat contre l'Empire ottoman en vue carrément de libérer la Palestine de l'emprise ottomane pour que la Grande-Bretagne puisse prendre possession de la Palestine et pouvoir œuvrer avec les sionistes pour la création de cet État juif qu'eux, que ils espèrent. Alors déjà en 1915, on peut dire qu'ils ont une petite réussite. Ils réussissent à monter une légion qu'on appelle les muletiers des Sion, les muletiers, les hommes au mulet des Sion. Et malheureusement, dans les commandements britanniques, on ne veut pas d'eux, à ce moment-là, pour participer à la guerre contre l'Empire ottoman du côté sud, c'est-à-dire du côté qui part de l'Égypte, en vue de conquérir la Palestine. Alors on les envoie où On les envoie... Dans, à Gallipoli, vous savez, Gallipoli, c'est en Turquie nord-ouest, dans, dans les passages là, des Dardanelles. On les envoie dans un combat épouvantable, où ils brillent d'ailleurs, et les multitudes de Sion qui combattent ailleurs qu'en Palestine, ailleurs que là où ils veulent réellement et réussir. Bon, ça ne va pas durer longtemps. Le, nous savons que c'était une assez grande catastrophe, la bataille de Gallipoli. Je vous envoie à l'étude de la guerre mondiale 14-18 pour connaître tous les détails. Et puis, et en 1915, déjà, il n'y a plus. Il n'y a plus de multiettions. On les éparpille complètement. Les, la participation juive dans l'armée britannique et dans la guerre contre l'Empire ottoman cesse à ce moment-là. Mais les efforts de Jabotinsky et de Trompeldo ne s'arrêtent pas là. Ça continue pendant tout le temps. Et enfin, enfin, on peut dire que quand on arrive au mois de juillet 1917, enfin, la Grande-Bretagne accepte cette idée-là, d'avoir des bataillons juifs, des bataillons juifs, pour combattre avec l'armée britannique, et cette fois-ci, dans la partie sud, justement, de l'Empire ottoman, c'est pour la conquête de la Palestine. Nous sommes déjà assez tard, il ne faut pas oublier que très très bientôt, Jérusalem va être libérée, ils n'auront pas le temps de participer à cette bataille-là de Jérusalem, et nous verrons qu'ils vont surtout, surtout être utiles dans la vallée du Jourdain, dans les combats qui qui vont suivre la, la conquête de Jérusalem. Alors nous aurons d'abord les 38e bataillons des fusiliers de sa majesté, d'abord un bataillon, 38e, ensuite il y aura un autre bataillon, les 39e, et puis ensuite un troisième qui sera le 42e, qui va après transformer son nom en 40e. Donc nous avons 38, 39, 40, trois bataillons juifs, des soldats juifs, qui font partie de l'armée britannique et qui participent à la guerre, y compris en et Palestine. Alors, il y a 5000 hommes quand même, c'est une armée qui est formée de 5000 hommes. Je devrais vous parler, j'aurai l'occasion certainement de revenir là-dessus quelle serait la destinée de ces légions de ces légions juives après la guerre parce que Jabotinsky aimerait beaucoup que ces légions continuent à exister pour assurer la défense en Palestine, la défense de Yishuv en Palestine. Jabotinsky de même, il était visionnaire, de même qu'il a eu ces, cette vision horrible de la fin du judaïsme européen par la Shoah, c'est lui qui est allé en Pologne crier aux juifs, partez, partez, ne restez pas ici, ici sera votre tombe. Alors, de même qu'il a prévu ça, il a prévu aussi qu'on sera obligé d'avoir une chomat barzel, une muraille de fer contre les arabes, car les arabes probablement n'accepteraient pas l'existence d'un État, il savait déjà n'accepterait pas l'existence d'un état juif en Palestine. C'est assez extraordinaire. Il ne s'agit pas de Palestiniens à ce moment-là, il s'agit de tous les Arabes, de tous les mondes arabes. Nous verrons après dans quelles dans quel affres on était obligé de passer pour quand même réussir à percer et arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est un miracle, vraiment un miracle. Moi qui ne crois pas au miracle, je vous dis, ça c'est un miracle. Alors je vais vous raconter maintenant une anecdote personnelle il y avait à Jérusalem, je ne sais pas si ça existe encore, il y avait à Jérusalem un lieu tout à fait en haut quand vous montiez la rue, la rue Ben Yehuda, tout à fait vers, vers le haut dans la rue Ben Yehuda, il y avait à un moment donné à gauche en montant, il y avait un club qui s'appelait le club Menorah, Menorah les candélabres et ces candélabres étaient les symboles d'ailleurs des légions juives, c'était leur symbole, les candélabres à sept branches qui était là et puis c'était un club Destiné à accueillir les anciens des légions juives. Et alors, ça, c'était exactement sur le chemin qui menait de chez moi vers mon lycée. Et tous les jours, tous les jours, deux fois par jour, j'ai passé devant les clubs Menorah qui étaient là. Peut-être il est toujours là, je ne sais pas. Il y a, je crois qu'il n'y a plus de survivants, évidemment, de ces légions juives. Mais peut-être que ça, ça, ça sert à des anciens combattants des guerres d'Israël, je ne sais pas. Et toujours, je pense à ça, c'était pour nous une très grande émotion. Une armée, la première armée juive depuis 2000 ans, depuis le combat contre Adrien, c'était la première fois où il y avait une armée juive en bataille qui était là pour, pour travailler. Extraordinaire tout ça. Oui, il y a là quelque chose qu'on oublie trop souvent, je crois. On oublie trop souvent. La, je répète encore le dilemme de la présence juive de deux côtés, L'autre dilemme, c'est le choix par les Juifs de quel côté être, et ensuite le choix définitif qui a été quand même du, côté, du bon côté de ceux qui ont gagné la guerre, et les, cette alliance si, si profonde, en fin de compte, avec la Grande-Bretagne, qui ne se révélera pas très réussie, en fin de compte, parce que nous savons très bien que les choses ne se passeront pas très très bien localement il y aura aussi une autre déchirure que je crois que je vous ai déjà dit ça entre la situation à londres où il y a des gens bienveillants pour la cause sioniste et pour la cause du peuple juif et puis de l'autre côté nous avons aussi et en place sur place qui sont carrément des pro palestiniens et nous savons qu'après que nous verrons tout ça en détail après et la présence britannique en Palestine ne sera pas franchement favorable au projet sioniste. On peut dire que ce sera une lutte vraiment terrible. Pas, on, va, on, on, on va nous poser de telles difficultés, des telles difficultés face aux Arabes et que nous verrons en détail à partir de à haute 1920-1921, déjà quand il y avait déjà des massacres arabes des juifs, là où il y avait les grands écrivains Brenner qui a été tué par les Arabes. Bon, vous voyez, alors ça, alors je voulais introduire, donc vous voyez, je, je voulais introduire et dans notre discours, dans notre histoire, introduire aussi l'élément sioniste. Heureusement, je dis heureusement que, en fin de compte, nous avons fait les bons choix et que nous avons choisi les camps qui a gagné. C'est ça qui a permis, à la suite des événements, d'arriver. Si nous avions choisi les côtés de l'Allemagne, nous savons que ça aurait été assez catastrophique. Alors, maintenant, quelques mots encore pour continuer nos réflexions sur les Juifs en Europe. Alors là, évidemment, encore une fois, des problèmes terribles. Il y a des pays qui n'existaient pas, Tchécoslovaquie, des pays qui n'existaient pas, la Yougoslavie. Alors, ce sont des pays qui sont multinationaux, mais multinationaux tout de suite. Et en Tchécoslovaquie, c'est les Tchèques et les Slovaques. En Yougoslavie, nous savons l'ensemble extraordinaire des minorités qui forment la Yougoslavie jusqu'à jusqu jusqu il n'y a pas très très longtemps, jusqu'à ce que la Yougoslavie casse et devient de nouveau un ensemble d'États indépendants. Alors, et si vous prenez la Pologne, par exemple, en Pologne, il y a le tiers de la population de la Pologne, après la guerre, au moment où la Pologne se constitue, le tiers de la population n'est pas polonaise. Elle appartient à d'autres nationalités. Et alors, tous ces pays-là, pour qui c'est nouveau, tout est nouveau pour eux, développent immédiatement un nationalisme forcené. et qui dit nationalisme, dit antisémitisme intersémitisme immédiatement. Alors que les Juifs, à ce moment-là, ont des espoirs extraordinaires et insensés, les Juifs pensent que maintenant leur situation allait s'améliorer considérablement, ils se trouvent dans une situation pas tout à fait confortable. Alors, ils ont des, des exigences, y compris d'autonomie, carrément d'autonomie nationale. Alors, les socialistes juifs, par exemple, de la social-démocratie autrichienne, elles voulaient transformer l'Empire austro-hongrois en une sorte d'alliance entre des nations qui auront une autonomie, chacune aura une autonomie, et chaque personne appartiendra à qui à la nation dont il est issu, et non pas à l'endroit où il habite. Vous voyez, c'est très intéressant ça. ça la, la définition nationale ne sera pas déterminée par la, le territoire où on habite, mais uniquement par l'origine. Il y a là quelque chose de tout à fait intéressant. Qu'est-ce qui est plus important Et là, je vous renvoie à un grand écrivain juif, un historien juif, qui s'appelait Dubnov, Shimon Dubnov. Et Shimon Dubnov, lui, a prétendu que l'élément culturel, spirituel d'un peuple est beaucoup plus important que l'élément territorial national. Alors, ce qu'il faut, qu faut prendre en considération, c'est beaucoup plus et les droits de la culture et de la spiritualité que qu les droits du sol. Je pense à, à tout ça, pourquoi je vous parle de tout ça, de, en rapport aussi avec l'actualité. Je n'ai pas l'intention d'intervenir, vous savez, à la radio, j'ai pris un engagement de ne pas intervenir dans la politique israélienne d'aujourd'hui. Mais je prends quand même ça comme un élément de réflexion, un départ de réflexion sur ce grand problème, qu'à mon avis, personne n'a encore vraiment étudié, et je vous propose ça comme sujet de réflexion. Moi, j'ai énormément réfléchi là-dessus déjà. Je m'ai même écrit là-dessus. Et de quoi il s'agit Il s'agit des problèmes du de partage de la Palestine. Quand l'ONU décide du partage de la Palestine, 1947, donc le 29 novembre, et c'est parce que les Juifs et les Arabes n'arrivent pas à établir quelque chose de commun. Ils n'arrivent pas à créer un État commun. Alors on dit, on va partager, ce sera le plus simple. Alors ce partage, il implique quoi Évidemment qu'il y aura un passage territorial. Alors on va dessiner des territoires. Il y aura trois parties de la Palestine qui reviendront aux Juifs. Il y aura trois parties qui reviendront aux Arabes. Vous connaissez la, la carte 47. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les Arabes qui vont être dans les territoires de l'État juif et des juifs qui vont être dans l'État arabe, car vous savez, il y avait une ville comme Naharia qui devait être dans l'État arabe, Gouchession devait être dans l'État arabe, Beta Arava, près de la mer Morte, devait être dans l'État arabe. Nous le savons tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là Admettons que les Arabes acceptent les plans de partage dans la paix, et il n'y a pas de guerre, et puis on fait à ce moment-là les partages. Alors, est-ce qu'il faut aussi envisager, comme dans l'Empire austro-hongrois après la Première Guerre mondiale, un partage ethnique aussi C'est-à-dire. Tout arabe où qu'il habite est citoyen de l'État arabe en Palestine et tout juif où qu'il habite appartient à l'État juif en Palestine qui va devenir Israël. Vous voyez Mais moi, c'est une, une solution qui me convient parfaitement bien. Je trouve que c'était ça qu'il fallait prendre dès le départ. C'est ça la solution qu'il fallait prendre. D'ailleurs, dans le plan de partage des 47, nous voyons arriver un article, il y a un article qui dit carrément que tout arabe vivant et dont l'État juif demandera, pouvait, avait le droit de demander pour lui et sa famille d'être citoyen de l'État arabe, et tout juif qui habite dans l'État arabe avait le droit de demander d'être citoyen de l'État juif. Ça, tout le monde l'a oublié, personne n'en parle aujourd'hui. Ça, ça aurait été une solution de partage. Mais est-ce que vraiment quelqu'un s'est donné la peine de penser les problèmes de la démocratie après partage Je ne sais pas. Il y a un très grand problème à envisager, même aujourd'hui, pour la solution du problème palestinien, c'est de savoir parfaitement bien comment vraiment aller jusqu'au bout du partage. Moi, je suis pour le partage. Je suis un homme de droite israélien. Je n'appartiens pas à la gauche du tout, nulle part. Je suis un homme de droite. Mais tout en étant un homme de droite, j'étais très content du plan de partage. Je pensais que c'était une bonne solution, le partage, pour qu'il y ait un vrai État juif. Un vrai État juif avec les symboles juifs, avec les drapeaux juifs, avec l'hymne juif, etc., etc. Mais comment l'envisager J'ai l'impression que toutes ces réflexions où je me torture depuis des années, personne d'autre que moi n'y pense. Les gens n'y pensent pas. Il faut peut-être prendre de grands spécialistes et ces spécialistes devraient nous, en, nous, nous, nous enseigner comment on pratique un partage d'un pays et comment agir après la démocratie et comment résoudre les problèmes de citoyenneté après partage. Voilà. Je vous propose ça comme réflexion jusqu'à la semaine prochaine où nous allons continuer nos réflexions dans les deux directions, et sur les juifs en Europe et aux États-Unis, et sur le travail du sioniste et le travail local en Palestine en vue de la résurrection du peuple juif comme nation sur sa terre. À jeudi prochain.